0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung. Memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama Sang Firman. Ruang Renung. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mia, satu-satunya perempuan di dalam podcast ruang renung hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari Injil Yohanes kita tiba di pasal yang ke 11 dua hari lalu saya membahas pasal 10 tentang gembala baik dari perspektif atau dari sudut pandang orang yang buta sejak lahir yang dicatat di dalam pasal 9 nah, hari ini ketika kita sampai di pasal 11 kita akan melihat sebuah cara penulisan cerita yang sangat menarik. Penjelasan tentang Tuhan Yesus, tentang dirinya sebagai gembala baik, itu ternyata berada persis di tengah atau diapit oleh dua peristiwa. Jadi pasal 10, Tuhan Yesus itu bilang, dia itu gembala baik. Nah, kemudian sepertinya Yohanes itu memperlihatkan pasal 9, gembala baik ini berhadapan dengan dengan penyakit, dengan belenggu hukum ya dari si orang buta dan juga ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dan sekarang di pasal 11 diperlihatkan peristiwa yang lain. ya Seperti si gembala baik itu, Yesus berhadapan dengan kematian Lazarus dan ketidakpercayaan orang-orang di sekitarnya. Saya akan membacakan bagi kita semua Injil Yohanes pasal 11. Ayat 14 dan 15 Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 14 dan 15 Karena itu Yesus berkata dengan terus terang Lazarus sudah mati Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu Sebab demikian lebih baik bagimu Supaya kamu dapat belajar percaya Marilah kita pergi sekarang kepadanya Kemudian ayat 25 dan 26 Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini? Teman-teman sepanjang tahun ini Berita kematian sepertinya menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita. Kisah di awal tahun dibuka dengan kematian pemain basket terkenal Kobe Bryant dalam sebuah kecelakaan helikopter. Kemudian beberapa public figure terkenal juga dikabarkan menjumpai kematian di tahun ini. Salah satunya yang membuat saya juga merasa kehilangan padahal saya nggak kenal itu adalah penyanyi Glenn Fredley. Beberapa minggu yang lalu, umat Kristen juga berduka atas meninggalnya pilot pesawat misi di Papua bernama Joyce Lin. Dan dengan wabah virus corona, jangan ditanya lagi. Berapa banyak sudah angka kematian kita dengar? Dan berapa banyak dari jumlah itu yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kita atau bahkan telah menjadi bagian hidup kita? Ada banyak sudut pandang yang dimiliki orang terhadap kematian. Ada orang yang mati matian menghindari kematian, atau bahkan takut terhadap kematian. Orang-orang seperti ini ingin hidup terus menerus everlasting, ya. Atau bahkan ingin muda terus menerus. Penyair cairan almirang aku ingin hidup seribu tahun lagi. Mereka akan mengobar, mengorbankan segala daya, upaya, atau bahkan biaya. Untuk bisa memiliki akses kesehatan, keamanan, obat-obatan, peralatan kecantikan atau apapun lah yang bisa mencegah atau menghindarkan mereka dari kematian. Tetapi di sisi lain mungkin ada juga orang yang justru mencari kematian teman-teman. Orang-orang seperti ini merasa hidup di dunia udah gak berarti lagi, gak ada yang bisa disyukuri. Dan rasanya apapun yang mereka lakukan itu gak berguna maka mereka ingin mempercepat hari kematian. Bagi sebagian kita Berita kematian itu berarti keterpisahan dengan orang-orang yang Dikasihi Dan akan menyisakan duka yang sangat mendalam Tetapi bagi Sebagian orang yang lain Berita kematian itu bisa menjadi berita yang Ditunggu-tunggu loh Justru karena orang yang selama ini menjadi beban Atau orang yang dibenci Sudah tidak ada lagi Dalam keluarga-keluarga yang tidak akur Kematian orang tua Bisa merek eh, Mungkin menjadi merekatkan sesama saudara atau malah mungkin juga menjadi sumber pertengkaran tentang harta warisan dan sebagainya. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 kita juga dipertemukan dengan berbagai respons manusia terhadap kematian. Nah tokoh atau isu sentral dalam cerita ini itu sebenarnya adalah seorang pria yang sudah mati yaitu sahabat Tuhan Yesus namanya Lazarus kematiannya ditafsir berbeda-beda oleh berbagai jenis orang bagi Maria dan Marta, saudara-saudara Lazarus kematian Lazarus adalah satu peristiwa yang tidak diinginkan yang mungkin saja atau seharusnya bisa dicegah kalau Yesus ada di situ bukankah di awal pasal 11 di ayat-ayat pertama itu mereka sudah kirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit tidak heran waktu Yesus datang, Maria dan Marta, saudara Lazarus ini, yang ada di tempat terpisah, itu bisa kompak berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, bukan tidak mungkin berarti mereka menafsir bahwa Lazarus mati gara-gara Yesus tidak hadir." Sementara itu, bagi murid-murid Yesus. Kematian Lazarus itu adalah alamat juga bagi kematian mereka. Kenapa? Karena wilayah geografis rumah Lazarus itu ada di Desa Betania, itu dekat Yudea. Nah, belum lama ini, sebelum cerita ini terjadi, orang-orang Yahudi yang ada di Yudea itu ingin melempari Tuhan Yesus dengan batu. Jadi, bagi murid-murid lebih aman, kita jaga diri, jangan ke wilayah sana. Kalau kita menampakkan diri ke daerah Yudea itu sama artinya dengan menyerahkan diri hidup-hidup untuk dibunuh ke sarang musuh. Di sisi lain, orang-orang Yahudi yang ada di sekitar tempat tinggal Lazarus yang ternyata mereka udah tahu Yesus itu habis mencelikan orang buta sejak lahir itu. Itu malah mengolok-olok dan nyinyir sama Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi ini berkata, dia kan yang waktu itu memelekan orang buta. Coba kini apa yang bisa dilakukannya terhadap orang mati? Perbedaan perspektif terhadap kematian ini terjadi karena mereka semua tidak benar-benar memahami realita. Atau arti dibalik kematian itu sendiri. Dan juga mereka tidak mengenal Yesus dengan utuh. Sekarang apa sudut pandang Yesus tentang kematian Lazarus? Dari awal pasal 11 kita sudah diberitahu bahwa ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, belum mati. Yesus membiarkannya. Dia tidak segera datang ke tempat Lazarus. Bahkan dia sengaja tinggal dua hari di tempat dia berada. Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Kemudian kalau kita membaca secara utuh perikop ini Siapa yang pertama kali memberi kabar bahwa Lazarus sudah mati? Gak ada teman-teman Kalau kabar Lazarus sakit itu memang diberitahu oleh utusan dari Maria dan Marta. Tetapi Lazarus mati siapa yang memberi kabar? Gak ada Di ayat 11 dan 13 dicatat Yesus sendiri tahu tanpa ada yang mengirim kabar bahwa Lazarus sudah mati. Yesus yang kasih tahu ke murid-muridnya. Dan di ayat 14, Yesus berkata, adalah lebih baik jika Yesus tidak ada, tidak hadir pada waktu Lazarus mati. Supaya apa? Supaya orang-orang dapat belajar percaya. Bagi Yesus, sakit penyakit, bahkan kematian, bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti karena kuasa Yesus jauh lebih besar dari itu semua setelah Lazarus terbaring dikubur selama empat hari barulah Yesus sampai di rumah keluarga Lazarus apa yang Yesus lakukan? tentu saja kita tahu ceritanya Yesus membangkitkan Lazarus yang menarik di sini adalah Yesus memanggil Lazarus dari dalam kubur untuk keluar dan Lazarus seolah-olah mengikuti perintah Yesus. Bukankah ini mengingatkan kita pada perkataan Yesus di pasal 10 bahwa gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-domba itu mendengar suaranya dan mengikut dia. Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan hidup untuk selama lamanya. Sampai di sini teman-teman, tidakkah kita kemudian bisa jadi berpikir bahwa Yesus itu nggak punya perasaan karena dia malah main-main dengan kematian? Iya sih, memang dia adalah Allah yang mampu membangkitkan orang mati. Dan dia juga mungkin mau melatih kita Kita harus dididik percaya kepadanya Tetapi apakah kalau begitu harus caranya Dengan sengaja menunda-nunda ia bekerja Sengaja membuat kita bersedih Sengaja membuat kita bergumul Kalau nanti udah satu titik tidak tahu berbuat apa-apa Baru minta tolong dia dan baru dia bekerja Bukankah kalau begitu dia sungguh narsis Membiarkan kita kepentok dulu baru dia mau bekerja Kenapa nggak dari awal dia bantu kita di sinilah kita harus belajar memahami realita kematian. Teman-teman, kematian adalah sesuatu yang niscaya, atau sesuatu yang tidak bisa tidak terjadi, pasti terjadi di dalam dunia dan di dalam orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Sesungguhnya kematian itu mengingatkan kita bahwa kita ini rapuh, kita ini rusak, kita ini memiliki batas. Dan satu kali kita ini akan berakhir. Kematian itu adalah bentuk nyata dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan setiap waktu di dalam hidup kita mengalami berbagai kematian bukan. Kematian bukan hanya tentang meninggalnya orang yang kita kasihi. Tetapi juga kita mengalami... Kematian harapan, kematian mimpi, kematian cita-cita, kematian usaha, kematian ekonomi, kematian politik di satu negara. Bahkan kita juga mengalami kematian di dalam hubungan kita dengan orang lain, bukan? Kita anak muda seringkali bilang, lu gue en, hubungannya udah mati. Kematian adalah segala sesuatu yang berakhir. Segala sesuatu yang diambil dan segala sesuatu yang dilepaskan dari apa yang kita harapkan. berhadapan dengan kematian sesungguhnya menyadarkan kita bahwa kehidupan kita dan dunia sudah rusak karena dosa. Dan kita sama sekali tidak punya kontrol. Tetapi sekali lagi apa kata Yesus soal kematian? Dia berkata, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Tetapi akan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah sedang dan akan terus bekerja. Untuk memulihkan, untuk membangkitkan, atau untuk menghidupkan kembali segala sesuatu. Sesuai rencananya, sejak awal Tuhan Yesus berjanji kelak ia akan datang kembali, membangkitkan orang-orang percaya yang sudah mati, dibangkitkan secara tubuh badannya, dibangkitkan. Kemudian Tuhan Yesus juga akan menghidupkan kembali dunia yang kita huni, alam semesta yang sudah rusak ini dipulihkan menjadi langit dan bumi yang baru, atau menjadi kota yang baru kalau kata kita, wahyu. Bahkan segala relasi yang mati antara orang percaya di dalam Yesus itu akan dipulihkan di dalam reuni akbar kerajaan Allah. Dan di dalam masa penantian menuju semuanya itu hari ini kita perlu belajar percaya. Tuhan Yesus sedang bekerja untuk memulihkan segala sesuatu dan kita menuju ke sana sambil belajar percaya kisah Lazarus merupakan miniatur teman-teman atau gambaran kecil tentang realita dosa yang menghancurkan dan kuasa Kristus yang membangkitkan setiap orang berdosa dan dunia yang berdosa akan mengalami kematian tetapi Yesus Memulihkannya. Bukankah ia sendiri juga telah mengalami kematian sebagai akibat dia hidup di dalam dunia yang berdosa. Dan akibat dia menanggung dosa semua manusia. Tetapi di dalam dia yang dibangkitkan, kita punya pengharapan. Hari ini mungkin kita berhadapan dengan dunia yang rusak. Kehidupan yang rusak, tubuh yang rusak, atau relasi yang rusak. Percayakah kita bahwa Kristus akan memulihkan semuanya itu pada harinya kelak di dalam kuasa kebangkitannya. Kalau hari ini kita masih ragu dan belum percaya, maka mungkin benar apa yang Yesus katakan bagi kita adalah lebih baik jika aku tidak hadir supaya kamu belajar percaya. Mari belajar menghidupi hari-hari kita dengan percaya kepada Tuhan, berharap hidup kita seperti ada di dalam ruang tunggu menantikan karya Tuhan memulihkan segala sesuatu. Di dalam dia ada kebangkitan dan hidup, bahkan di dalam dia kita telah melihat matinya kematian dan hanya akan ada jaminan kehidupan. Percayakah kita akan hal ini?